0: Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do verso 18 até o verso 27. Primeira carta, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 18 até o verso 27. A palavra do Senhor nos diz assim nesse texto. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo este é o anticristo aquele que nega o pai e o filho e todo que nega o filho também não tem o pai e quem confessa publicamente o filho tem também o pai quanto a vocês cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês vocês também permanecerão no filho e no pai e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como Ele os ensinou. Senhor Jesus, nesta hora, Pai, quando vamos meditar na Tua Palavra, ó oh, Pai, com o Teu Espírito, com esta unção que vem do Santo Espírito, revela nos Senhor a Tua verdade, aplica esta verdade aos nossos corações. É aquilo que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Começamos a estudar esse texto e vimos que João está preocupado com alguns desvios que estavam acontecendo na vida da igreja e toda essa carta, ela tem o propósito de ajudar as pessoas a conhecerem o verdadeiro cristianismo e ele apresenta alguns testes, e a carta toda está montada em cima de sete testes que a gente pode checar a nossa vida e checar a igreja. E nesse contexto ele apresenta agora algumas advertências sobre o anticristo. E nós aprendemos que quando João fala a respeito sobre o, do anticristo, ele nos apresenta três coisas importantes. A primeira delas que há um espírito anti-Jesus, anticristo, anti os valores do reino de Deus que controla o mundo desde a morte e ressurreição de Jesus até a segunda vinda dele. E isso, então, ele chama de última hora, de últimos tempos. E nesse contexto, então, você vai ter valores, sociedade, filosofias trabalhando assim. Segunda coisa que ele nos ensina é que surgirão e surgem e têm surgido no meio da igreja falsos mestres que movidos pelo Espírito do Anticristo tentam introduzir no seio da igreja como doutrinas e como maneira de viver a fé os valores que estão lá fora no contexto da sociedade. E no caso aqui de João, ele estava falando de uma doutrina que estava entrando especificamente naquele momento da história nós falamos e fizemos uma crítica a uma série de doutrinas é, evangélicas que têm entrado e que não são da palavra de Deus, mas que representam essa distorção da fé que vai fazendo a igreja perder a sua relevância na sociedade, mas João entendia também que surgiria na história uma pessoa que seria a personificação desses valores ou desse espírito do anticristo no mundo e eu queria começar a olhar para esse contexto só de passagem não é minha intenção fazer um grande estudo é, no sentido é, de escatológico de olhar o fim dos tempos mas de apresentar o que a bíblia fala a respeito desse personagem o apóstolo João, no livro do Apocalipse e nas suas cartas, usa a expressão anticristo. O apóstolo Paulo usa a expressão de homem da iniquidade. Na linguagem é, figurada do Apocalipse, ele aparece com o título da besta do Apocalipse e assim sucessivamente. Então eu vou fazer algumas perguntas para a gente poder olhar na palavra de Deus e tentar entender quem é esse personagem na história. Vou me basear principalmente em 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. E a pergunta é, quem é esse personagem? Lá no versículo 9 a Bíblia diz assim, A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Paulo afirma que antes da volta do Senhor Jesus, será revelado um personagem, predito em todas as escrituras, como o homem do pecado. E esta é uma pessoa, um personagem, mas por trás desta pessoa humana vai estar a força, o poder de Satanás sendo revelado através desse personagem. E a segunda pergunta que a gente faz é, o que, que esse personagem anticristo, a besta, etc., que tem vários nomes na Bíblia, vai fazer? Através do poder de Satanás, do inimigo, a Bíblia diz que ele vai enganar o mundo. Exceto aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro. Todo mundo vai achar que ele é um personagem maravilhoso, sensacional. Muitos problemas do mundo vão estar sendo resolvidos. Ele virá com uma mensagem de pseudo-paz, de unidade entre as nações, os povos, as religiões e assim por diante. Mas essa mensagem só não vai ser abraçada por aqueles que realmente creem no Senhor Jesus e lendo as escrituras vão identificá-lo como o homem da iniquidade Apocalipse 13 versículo 8 diz assim todos os habitantes da terra adorarão a besta a saber todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo o livro do Apocalipse também vai afirmar que este poder e este personagem vai realizar maravilhas que seduzirá os homens a não somente crerem nele, mas também... Adorá-lo. Aqui há muitas interpretações sobre como vai ser essa sedução, se essa sedução vai ser através de milagres sobrenaturais, se serão milagres da própria ciência. A Bíblia não afirma claramente, mas a ideia é de que coisas surpreendentes vão acontecer e as pessoas vão ficar estupefatas com aquilo, vão aderir àquele projeto, àquela mensagem, crerão naquilo de uma maneira tão intensa a ponto de quase virar ou de virar verdadeiramente uma adoração eu não sei se você já assistiu algum filme antigo né, ou documentário melhor dizendo dos discursos de Adolf Hitler já assistiu? é impressionante não é? eu pelo menos fiquei impressionado multidões e multidões e parecia que aquele povo estava hipnotizado com aquela mensagem, com aquela filosofia, com o dizer que eles eram a raça ariana e que eles tinham a hegemonia e que eles poderiam e que eles fariam. E lembrando todo o contexto histórico da perda da Primeira Guerra Mundial, de repente aquele povo estava fixado e hipnotizado. É interessante que eu estava estudando esse tema e li alguns textos do Brasil dos alemães no Brasil e achei muito interessante o seguinte que quando os primeiros imigrantes alemães vieram para o Brasil eles eram missionários de uma fé eles abriram as primeiras escolas evangélicas eles colocaram as suas igrejas espalhadas pelos locais das suas colônias mas quando começou o movimento lá de Hitler eles se tornaram missionários da raça e da ideologia. E as escolas abandonaram os preceitos cristãos, ainda que continuassem cristãos. Que coisa tremenda. É alguma coisa parecida com isso que a Bíblia está nos alertando. E isso surge... No livro do Apocalipse, no capítulo 13, e se você ler esse capítulo, você vai poder entender como estas coisas estarão acontecendo. Uma outra dica que a Bíblia nos dá é que esse homem vai implantar uma espécie de culto unificador que visa dar-lhe ainda mais autoridade e poder, combatendo toda forma de culto que não seja centralizada na sua pessoa, chegando a sentar se no santuário de Deus. Segundo Tessalonicenses 2, verso 4, diz assim, «Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus», Proclamando que Ele mesmo é Deus. Outra coisa interessante é que a Bíblia diz que Ele vai instalar um governo e uma economia globalizada e controladora Apocalipse 13, versículos 16 17 diz assim também obrigou todos os pequenos e grandes ricos e pobres, livres e escravos a receberem certa marca na mão direita ou na testa para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca que é o nome da besta ou o número do seu nome e aí então a Bíblia diz o seguinte esse personagem vem com uma mensagem de paz esse personagem virá com uma mensagem religiosa todos os caminhos podem levar ao mesmo lugar e nós podemos achar os elementos comuns de todas as religiões e celebrar e de repente a celebração vai ser um pouquinho diferente até que ele mesmo comece a ser celebrado e depois o seu controle virá através da economia globalizada e os meios de pagamento estarão marcados na mão e na testa. E quem não tiver os meios de pagamento e não se submeter às regras da economia, não vai poder comprar, nem vender, nem viver. A gente olhava para esses textos há 30 anos atrás e aí isso é complicado, né? Mas hoje, tão fácil. Basta pôr um chipzinho aqui debaixo da pele. Esse mesmo chipzinho que tem no seu cartão de crédito, não é? E pronto, você põe lá a mãozinha ali, acabou. O problema não é o chip, o problema é todo esse movimento na história trabalhado e personificado por alguém que tem uma intenção. E aí vai surgir uma das maiores perseguições aos crentes fiéis a Jesus Cristo que a Bíblia chama de grande tribulação não tenho tempo aqui, mas Mateus 24 fala sobre isso versículos 9, 10, 11, 12, 13, 21 e 22 e de também o livro do Apocalipse, capítulo 13 versículos 7 a 10 por quê? porque muitas pessoas vão tentar Dizer, eu quero ter a liberdade de crer e de adorar o meu Senhor Jesus. Na maneira como os ditames das escrituras me ensinam. Agora lembre uma coisa, João disse que já há muito tempo tem havido muitos anticristos. E a história do homem já passou por vários momentos diferentes. Em que coisas semelhantes já aconteceram. E se hoje você pode estar aqui e ter liberdade de culto, é porque muita gente já passou por perseguições assim, onde era proibido adorar a Deus segundo os ditames da sua consciência. Era proibido que alguém tivesse uma Bíblia na mão e pudesse ler as Escrituras e através das Escrituras tomar atitudes de fé segundo a sua crença. E muitos morreram por causa da forma do batismo. Você sabia que nos tempos da Inquisição, se alguém fosse batizado por imersão, como nós batizamos, ele era punido pelos oficiais do governo e da igreja com um batismo eterno? Sabe como é que funcionava? Bom, já que você não aceita a aspersão de água e você gosta de ser batizado por imersão, a gente vai batizar você. E mergulhava o fulano dentro da água até ele morrer afogado. Hoje a gente olha e dá risada. Mas tem muita gente ao longo da história que disse: eu quero ter a liberdade de adorar a Deus conforme aquilo que eu leio nas Escrituras. E meus irmãos, eu quero dizer o seguinte... Enquanto nós não tivermos a coragem de continuar como aqueles nossos antepassados, a dizer, eu vou seguir a Jesus segundo aquilo que está nas Escrituras. E mesmo que as pessoas zombem de nós, e mesmo que as pessoas nos persigam, a gente vai continuar servindo a Jesus. A gente corre um grande perigo de aos poucos e aos poucos sermos amoldados. E um dia vai surgir esse personagem. E esse personagem, então, vai concretizar aquilo que as profecias nos ensinam. Por fim, a Bíblia fala sobre uma coisa tremenda. Se desde o começo da morte e ressurreição de Jesus, dos últimos tempos, até agora, muitos anticristos surgiram e um deles vai ser esse personagem, então o que está acontecendo, por que que ainda não aconteceu, por que, que ainda o final de tudo não chegou e aí então para mim vem uma história tremenda a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 10 capítulo 2, versículo 10 o seguinte e ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para que os que estão perecendo porquanto Rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Versículo 5 desse mesmo texto diz assim. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora que vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém e então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda uma coisa tremenda Deus continua no controle de tudo sabe por que ainda esse dia não chegou? porque Deus ainda está nos dando oportunidade sabe porque esse dia não chegou porque Deus colocou forças espirituais segundo o seu comando que estão impedindo que todos os projetos já profetizados por esse homem da iniquidade e pelo espírito do anticristo não acontecessem até agora mas um dia quando o limite da nossa pecaminosidade, da nossa violência, da nossa arrogância, da nossa incredulidade, alcançar e encher o cálice da paciência divina. Então Deus vai retirar o que está impedindo, diz a Bíblia, para que a gente possa provar um pouquinho do gosto do que é estar nas mãos de Satanás. É interessante que aquilo que vai acontecer do ponto de vista histórico, também acontece nas nossas vidas. Há muitas pessoas que brincam com Deus. Deus vai dando uma oportunidade, vai dando outra oportunidade. Deus vai cercando com uma bênção e cerca com outra bênção. Deus fala o nosso coração toca a nossa alma e a gente leva isso como se fosse uma brincadeira até que o limite da paciência de Deus com a dureza do nosso coração chegue e aí Deus retira de sobre nós o seu cuidado protetor e aí ele não, nem, nem precisa nos castigar queridos porque você vai experimentar o que significa andar pela sua própria cabeça e andar debaixo dos ditames do opressor que é Satanás. Há muita gente que não compreende isso e brinca com as coisas de Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz que em determinados momentos a igreja tem que praticar uma disciplina muito estranha e vai dizer para aquela pessoa olha, o teu estilo de vida não condiz com aquilo que o evangelho ensina e quando a igreja então disciplina essa pessoa ela diz, olha, você não faz parte mais desta congregação e espiritualmente está acontecendo uma coisa tremenda A bíblia diz o seguinte que essa pessoa seja entregue a satanás capítulo 5 de 1 Coríntios que essa pessoa seja entregue a satanás para a destruição da carne, para que no último dia ainda possa haver arrependimento e transformação dessa vida. Ou seja, retira aquilo que impede, a desgraceira toda, e deixa experimentar o que ele quer, para que, sendo consumido pela própria vida, pelos seus desejos, pela sua carne e pelo opressor, ele possa olhar para cima e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que o que está impedindo é Deus, mas que vai chegar um momento na história em que esse impedimento Deus vai retirar. Isso é coisa seríssima. João continua, e no verso 19 do nosso texto, 1 João 2, ele diz assim, E eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. João agora foca no contexto da igreja, outra vez. E faz uma segunda advertência tremenda. Primeira advertência foi, vocês estão na última hora, o espírito do anticristo está trabalhando, prestem atenção. A segunda advertência que ele vai fazer agora é, como o espírito do anticristo está agindo no meio da gente e ele fala a respeito de não somente falsos mestres como eu falei hoje pela manhã mas ele vai introduzir agora a ideia de falsos cristãos crentes que não são crentes cristãos que não têm Cristo e que estão caminhando no meio da vida com verdadeiros cristãos como se fossem também mas não são e Jesus então lá nos evangelhos nos fala dessa mesma verdade que João está falando, por exemplo Mateus capítulo 7 versículos 21, 22 e 23 diz o seguinte nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? E então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Sabe o que, é que a Bíblia está dizendo, o que João está dizendo? É que nem todo mundo que frequenta uma igreja cristã, batista, nem todo mundo que frequenta esta igreja pertence a Jesus. Porque não adianta dizer Senhor, Senhor, fazer oração, fazer jejum e tantas outras coisas se Jesus não for o Senhor da tua vida. E essa é uma palavra tremenda. Porque o que faz a diferença na nossa vida não é uma tradição religiosa, não é o nome de uma igreja, mas é se o Espírito do Anticristo foi deixado fora da nossa vida para que o Espírito do Senhor Jesus seja o único Senhor da nossa vida. e João vai dizer mais e todo, toda a palavra de Deus vai nos ensinar mais Jesus falou a respeito disso e ele contou duas parábolas elas se encontram no capítulo 13 de Mateus e essas duas parábolas têm a ver com esse assunto numa ele afirmou que o inimigo semeia no meio da plantação de Deus joio e diz lá a parábola que o inimigo veio e semeou joio no meio do trigo. Na outra parábola, Jesus falou sobre vários tipos diferentes de solos, onde a palavra de Deus e a semente do evangelho é plantada. Mas que apesar de receberem essa palavra, essa palavra nunca frutifica nesses corações. E algumas dessas recebem e morrem, nascem e não permanecem. A Palavra de Deus está ensinando que uma das maneiras da gente discernir o Espírito do Anticristo atuando e infiltrando-se no meio da igreja é através da vida de pessoas que nunca firmam um compromisso de fé com o Senhor Jesus. Estão sempre de passagem. E por não terem um compromisso com Ele não conseguem passar no teste da comunhão, do permanecer no meio do povo de Deus. E a Bíblia diz que é para que a gente saiba de que nunca foram e nunca tiveram esse pacto, ainda que estivessem cantando com a gente, pregando com a gente, orando com a gente, é que eles se afastam da comunhão com a igreja de Jesus. Quer seja por uma divisão doutrinária, herética, como no caso dos falsos mestres, ou quer seja por pura falta de compromisso com o Senhor Jesus. O que a Bíblia está dizendo é que o fato de estarmos participando de um culto ou da igreja não é garantia de salvação. Mas o fato de nós nos afastarmos da comunhão com o povo de Deus é sinal de vazio espiritual na nossa vida. Agora, por que que João está falando essas coisas? Por que que ele está mexendo nestas situações todas? É porque o espírito desse mundo, o espírito do anticristo que está trabalhando, que um dia vai ser personificado, ele tenta nos ensinar ou nos convencer que a gente pode viver a fé em Jesus do jeito que a gente quiser. E uma das coisas que a gente vai ouvir o Espírito do Anticristo falando com a gente é olha, se você é sincero é o que basta. você é sincero na sua fé, isso é suficiente. Deus vai ver a sua sinceridade. Mas não é isso que a Bíblia diz. Sinceridade sem verdade nos leva à perdição eu posso ser tremendamente sincero em tantas coisas na vida mas estas coisas em que eu creio sinceramente podem ser mentira e podem me levar a enfrentar conflitos tremendos na minha vida e o que João está dizendo é o seguinte olha não creia sinceramente que a placa desta igreja é suficiente para ganhar você ou para levar você para o céu porque ela não é porque se você não tiver uma experiência com Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se você não permitir que Ele esteja no controle da tua vida, você pode estar debaixo da égide, do guarda-chuva, protetor, desta ou de qualquer igreja, mas você vai para o inferno do mesmo jeito. Mas também tenha consciência de que você não vai resistir ficar no meio desse povo que tem de fato um compromisso com Jesus. Se você não quiser ter com Jesus um compromisso sério, e mais cedo ou mais tarde você vai se afastar. Onde eu quero chegar com tudo isso? Queridos, o espírito do anticristo está trabalhando, lá fora, mas está trabalhando aqui dentro, com heresias que surgem, mas está trabalhando aí, na tua vida e no teu coração, para que você nunca firme um pacto com Cristo, para Ele ser o comandante da tua vida. A gente quer fazer um pacto com Jesus como se Jesus fosse o gênio da lâmpada. Se eu souber esfregar direitinho a lâmpada, usando os meios litúrgicos corretos, então toda sorte de bênção virá sobre a minha vida. E aí alguns chegam até para Jesus e dizem assim, eu determino que o Senhor faça isso. Enquanto que o Senhor Jesus está dizendo, Ô, oh, escuta, sabe quem você é? Pecador perdido que está indo para o inferno, eu morri por você na cruz do Calvário, o meu sangue foi vertido para remissão dos seus pecados. E se você tiver coragem de colocar sua vida, sua história nas minhas mãos, para eu mexer em tudo na tua vida, em qualquer área, e ser o Senhor do teu coração e da tua vida. Então eu posso levá-lo para a vida eterna. Quer andar comigo? Quer me reconhecer não como o gênio da lâmpada que você manipula, mas como o Senhor e Deus da tua vida? Então anda comigo. Mas toda vez que a gente anda com o povo de Deus... E nós somos confrontados pela palavra de Deus. Pelos costumes e pelos valores dessa palavra. E nós não temos um pacto com Jesus. Sabe o que vai acontecer? Eu não vou aguentar ficar aqui dentro. Vai me irritar. Alguns entregarem o dízimo, vai me irritar alguns adorarem a Deus de mão levantada, vai me irritar alguns estarem chorando na presença do Todo-Poderoso, vai me irritar alguns fazendo uma série de mudanças nos valores da sua vida e deixando pecados, porque você não crê que eles sejam pecados, simplesmente porque não temos um pacto com Jesus, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas somente aquele que faz, que cumpre a proposta, a palavra do meu pai que estás nos céus queria muito orar por você esta não é uma mensagem fácil de ouvir você ouviu coisas difíceis aqui hoje Satanás está operando nessa terra um dia ele vai assumir o controle, porque Deus vai retirar a mão de benção Aqueles que seguirem Jesus dessa maneira, como eu estou falando, serão perseguidos. Mas eu falei também para você que só tem uma maneira de a gente chegar na presença do Pai por toda a eternidade. É deixar Jesus ser o Senhor e o Salvador da nossa vida. Há muitas pessoas que conhecem o Evangelho. Que sabe que Jesus morreu e ressuscitou. Que sabe que um dia Ele vai voltar. E se contenta em apenas frequentar. E em nunca assumir um compromisso de fé genuíno. Onde Jesus vai ser o dono da vida, dono dos valores, dono do coração, dono do trabalho, dono da família dono da maneira como você vai educar seus filhos, dono da maneira como você namora, como você fala, como você assume compromissos ou não. E talvez você esteja vivendo um tempo grande, achando que esse ambiente tem coisas boas, e quem sabe ouvindo um hino, você chora com algumas lembranças, mas ao mesmo tempo não resiste todas as coisas, que praticamos ou falamos que parecem ser radicais demais. A Bíblia está falando para você uma verdade tremenda. Que se Jesus não for o Senhor, Ele não será o seu salvador. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Por isso queria convidar você a tomar uma decisão seríssima deixar de ser um cristão que tem o rótulo de cristão mas não tem o conteúdo de cristão de Cristo dentro do seu coração deixar de ser um frequentador do cristianismo para ser alguém que entrega a sua vida o seu presente, o seu passado e o seu futuro nas mãos do Senhor mesmo que durante a sua vida este homem da iniquidade assuma o poder e o controle da terra e represente perseguição porque talvez ele possa matar o seu corpo mas ele não pode matar a sua alma que já recebeu de Jesus a vida eterna alguém que está amarrado a coisas porque uma das maneiras de Satanás nos aprisionar é colocar algumas coisas que nos parecem tão preciosas e a gente não consegue abrir mão delas e hoje o Espírito de Deus está dizendo eu Senhor Jesus sou maior que estas coisas porque estas coisas vão passar e eu não passo e agora eu quero orar por você quero orar por você e a primeira parte da oração é tua querida, eu não posso fazê-la onde você vai entregar as chaves da tua vida do teu coração para Jesus e você vai dizer, eu não quero ser um seguidor de uma religião, estou cansado. Eu quero que tu assumas o controle da minha vida. Pode dizer para ele quem você é, quais são os seus pecados, os medos que você tem. Se tem algumas coisas que oprimem você, que te amarram, quase escravizam. Então você agora pode dar nomes a elas diante do teu Senhor e dizer, Jesus, eu preciso ser liberto, me ajuda. Eu não posso sozinho, mas tu podes, tu podes. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, cada uma dessas pessoas são teus filhos amados. Cada uma dessas pessoas são preciosas. Eu não sei o nome delas, mas a tua palavra me diz que o Senhor não apenas sabe o nome, mas o Senhor já contou quantos fios de cabelo eles têm na cabeça. A tua palavra nos diz que o Senhor não apenas sabe o nome, mas o Senhor viu cada célula se multiplicar quando eles estavam ainda no ventre de suas mães e o Senhor os amou a tua palavra nos diz que antes que o mundo fosse criado na tua soberania e na tua grandeza o Senhor já viu que hoje ia acontecer e o Senhor ansiava por esse dia em que eles poderiam ser abraçados pelo Senhor por isso nessa hora quero te pedir Senhor Jesus ouve a oração desse teu povo abre as janelas dos céus entra dentro dessas vidas Coloca o teu Espírito Santo como selo, como marca de propriedade. E que de agora em diante todo o poder de Satanás sobre essas vidas seja quebrado em nome de Jesus. E que de agora em diante venha sobre eles a alegria da salvação. E que venha sobre eles um pacto, um compromisso de fé que transcende tudo. Porque Jesus há de ser Senhor da vida deles. Senhor Jesus, põe a tua mão de bênção. Alguns estão quebrados, machucados, arrebentados. E eu quero te pedir, tenha misericórdia. Alguns estão com o Senhor feridas na alma. Alguns têm as feridas da alma já no seu corpo. E eu quero te pedir, Senhor, abençoa essas vidas. Que essas feridas da alma e do corpo sejam curadas em nome de Jesus e que o óleo do teu espírito os envolva e que eles possam sentir esse calor gostoso da tua presença envolvendo a cabeça, envolvendo os ombros descendo por todo o corpo até os pés e o Espírito de Deus dizendo ao Espírito deles você é filho amado do Pai que toda acusação do diabo contra essas vidas cesse porque o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo o pecado. E que agora, Pai, o Teu Espírito Santo seja o professor particular deles. E que nesta jornada eles caminhem pela graça e no poder do Senhor Jesus. Amém e amém.